0: El un podcast con licencia Creative Commons, no comercial, 3.0 Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 87 Que se está grabando el lunes 25 de julio Estamos todavía en julio Bueno, pues eh, hace ya unas semanitas, el día 2 de julio, si no recuerdo mal, que grabamos el último podcast así que... han pasado unas cuantas cosas muy interesantes que, que quisiera comentar unas de Apple otras de Google, principalmente así que bueno vamos a empezar, ¿qué os parece?, por ejemplo, con, con Google, así sin entrerollarme mucho, de la despedida del podcast anterior si no lo habéis escuchado recomiendo que, que la escuchéis ha habido pocas novedades de momento la SGAE por ejemplo ha dimitido por fin toda la junta y bueno pero vamos que dando esa dimisión no, no se ha avanzado mucho en el caso al menos no que haya, yo haya leído no hay imputaciones nuevas no entonces bueno ya sabemos que, que la justicia con esto del veranito se lo toma con calma y bueno, también os estoy hablando un poquito desde el, desde el desconocimiento y, y la cosa creo que irá para largo, poco a poco. Y bueno, cuando lo, poco a poco salgan los resultados y veamos quién va a la cárcel y cuánto tiempo. Si es que la justicia es justa, alguien debería ir a la cárcel, digo yo. Y bueno, y si no, pues nos como ocurre a menudo. Y venga, me, me meto ya con lo que iba a deciros, que al final, como siempre, me leo con cualquier cosa y voy a hablaros de Google Plus esa red social que sinceramente cada día me gusta más pero mucho 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 entre otras cosas porque me ofrece lo mejor de twitter y lo mejor de facebook bueno twitter todavía lo tengo ahí en mi corazoncito pero es cierto que cada día utiliza más google plus y digo lo mejor de twitter porque te permite escribir prácticamente de cualquier lado en el podcast anterior eh, puedes escribir desde Gmail, desde Picasa, desde calendarios, desde el propio Google Plus entonces da mucha facilidad para escribir no tiene limitaciones de 140 caracteres con lo cual te puedes expandir un poquito más eso no significa que, eh, que puedas escribir la Biblia por poder sea, puedes, pero no debes eh, no hay cosa más terrible en, un, en una red social que hace como hace el amigo ironía de la vida <risa> no, mejor dicho, ironía de la vida no el amigo, entre comillas, y con mucha ironía, Alejandro Sanz, por ejemplo, que escribe algo el payaset este, pues tienes que, que prevarte para leer un buen rato. Por suerte, no he tenido que leer demasiadas soplapolleces suyas, salvo cuando ha cantado mucho, que, que las ha retuiteado a mucha gente por Twitter y al final te metes a, a curiosear. Entonces, bueno, pues como digo, me gusta muchísimo. No, te, no tienes todavía aplicaciones nativas para tuitear, pero bueno... Tuitear, perdón. Eh, postear en Google Plus, que no sé cómo se llamará... Plus IAR, o no sé que, cuál es el término adecuado. Pero bueno, quitándose, pues está, está muy bien. Eh, tengo muchísima gente de Twitter ya metida en, en Google Plus, Google Plus, como decía, llamarlo. Y bueno, faltaba algo importante a los usuarios de iOS que es realmente lo que quería comentar aquí, ¿no? De, de Google Plus, ya, ya os hablé en el podcast anterior. Y era la versión nativa para, para iPhone. La tenían los señores de, de Google, de que de Android, perdón. Y faltábamos nosotros, los de iOS. Hombre, es lógico que, que Google saque primero versión para Android y a continuación el resto. Espero que además saquen versiones para Nokia, para Blackberries etcétera, etcétera. De momento pues tenemos únicamente la versión de Paraguay, los no de Google, y en segundo lugar, como es lógico, como digo, iOS. El, el problema que hemos tenido, pues que ha tardado bastante más de lo que estaba previsto, desconocemos la culpa si es de Google o de, o de Apple, Google acusó a Apple de estar ralentizando aposta la, el lanzamiento de la versión, pero la realidad es que es una versión un plin inestable, de hecho a las pocas horas de sacar la, la primera versión, sacaron una segunda. Pero por ejemplo, las betas de iOS 5 prácticamente se cierra por cualquier motivo. O sea, intentas acceder al perfil de una persona, se te cierra, al timeline se te cierra. Solo funciona eh, ver notificaciones y el, los handles, que ahora hablamos de lo que es, a medias y poco más. Y podemos hacer a nuestras fotos, pero no podemos ni compartirla ni nada. Entonces, bueno, eh, es una beta, ¿vale? Lo, lo que ya hablaré luego de además de OS beta. Y no podemos pedirle peras al por lo visto en la versión 4.3.3 y 4.3.4, que son las últimas que han salido. Funciona bastante mejor a pesar de que no es del todo estable. Entonces, bueno, eh, lo más importante quizás es precisamente las notificaciones. Y eso funciona más o menos bien. Entonces solo por eso merece la pena tenerlo instalado. Para el resto podemos tirar todavía de la versión de escritorio o si estamos en movilidad, pues de la versión web de, para iOS. Bueno. Pero notificaciones importantes, por fin tenemos en iOS lo que me ha permitido eliminar la, la configuración. Pues, eh, dentro de Google Plus hay una parte de configuración donde podemos ver qué notificaciones, notificaciones queremos recibir en nuestro correo electrónico. Entonces de esta manera podemos eliminar casi todas ya que es un rollo tiene que estar recibiendo cada un correo porque alguien que te añade que te contesta que te mira que te, que te ve y que te huele entonces un rollo entonces eh, de esta manera eliminamos esos correos de hecho he eliminado ya el último que era cuando alguien me añade y es que me añade y yo lo veo por notificación directamente mucho antes que cuando me llega el correo con lo cual, bueno. para qué no lo que es cierto es que esas notificaciones son muy poco detalladas eh, en Android es cierto que en general las notificaciones que reciben los usuarios desde el desconocimiento, de acuerdo, al menos por lo poco que he visto, es poco detallado por ejemplo, te, te mandan un WhatsApp y quiero recordar que te avisa simplemente que tienes un WhatsApp nuevo, en Google en, en iOS pues tienes la notificación diciendo eh, tienes un mensaje fulanito que dice y te y lees pues las primeras dos primeras frases de, del texto, lo que entre Tampoco se trata de evitar entrar en WhatsApp después, pero sí que al menos te das una idea si te interesa o te interesa el tema para entrar. Eh, esto ocurre un poco similar con, con las notificaciones de, de Google Plus. Y es que solo nos avisa de que alguien nuevo te ha añadido o que alguien nuevo ha comentado algo de tu post. Pero no te dice qué texto ni quién ha sido. El, ¿Quién creo que sí? ¿Quién sí te dice? dice fulanito ha comentado algo en tu, de tu post pero no te avisa de qué post ni qué ha puesto sería muy interesante que en estas notificaciones pues directamente dijera fulanito ha comentado esto en tu post me parece eh, que lo que has dicho está muy bien porque puntos suspensivos ya con eso te, te enteras un poquito de lo que va a la vaina entonces es una versión muy preliminar, como digo, bastante cas tiene bastantes casques y poco a poco se irán añadiendo cosas. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que no acaba de funcionar bien, pues es que no permite sincronizar nuestras fotos del carrete a nuestra cuenta de Google+. Plus. No sé si está hecho a posta o ya lo harán, pero por ejemplo en, en Android, eh, la gente con la aplicación puede sincronizar automáticamente su carrete cada vez que hace una foto automáticamente se sube a su cuenta privada ojito, reitero, privado de Google Plus hay un carrete privado que, que suben todas sus fotos y luego a partir de ahí tú las puedes compartir con el resto si quieres esto es cierto que no se podía implementar no se puede implementar de forma nativa o nativa, de alguna manera, automática totalmente en el caso de iOS porque eh, no permite eh, Apple tener una aplicación en segundo plano de forma constante que cada vez que hagas una foto en tu carrete la suba. Eh, sí, es Apple, sabemos que es así. Eh, esta forma de funcionar tan cerrada viene bien porque quizás gracias a eso el sistema operativo es más estable, más estable pero nos priva de, de muchas cosas, cosas que estaría muy bien tener de forma transparente para el usuario en segundo plano. Es el eterno debate de siempre y tampoco quiero repetirme. Ups, se me ha caído un lapicero, perdón. Vale, otra vez. Es que tengo la manía cuando grabo de estar con, con cosas en las manos. No puedo estar quieto. Entonces estoy jugando con bolis, lapiceros, pilas, como último, la última vez creo que se me cayó una pila. Así que perdonad la el, el interrupción. Y bueno, como iba diciendo, la, las fotos estaría muy bien, pero bueno, tienes una forma y es que cada vez que tú accedas a Google+, Plus, que cada vez serán más veces, porque habrá más gente metida y participando más, si no se va a la la red social, cosa que espero y deseo que no sea así, pues automáticamente el mirar a tus fotos y las que son nuevas te las suba. O sea, no es exactamente tan guay del Paraguay como la versión Android, pero adaptándonos a las limitaciones del sistema operativo, pues tampoco es mala idea. Eso creo que no funciona. Creo, Como digo, yo tengo yo ese versión 5 eh, en beta, entonces hay eh, casca mucho y no hay forma de trabajar. Entonces, bueno, no, no es un buen ejemplo. Hay un detalle gracioso, eh, por llamarlo de alguna manera irónico, es que eh, vosotros os metéis en la página web de, de Google+, Plus, hay un tour donde te explica cómo funciona, lo que hay lo que no hay, y hay una funcionalidad que se llama Hola Hola. Entonces, claro, tú dices, ah, qué bien, ¿Y ¿esto qué es? Y hola, hola, en inglés, Handle es un sistema de mensajería que, tipo WhatsApp, llamémoslo de mensajería interna, únicamente entre móviles, te llega una notificación, tú lo ves, contestas, puedes hacer conversaciones entre varios, está, está chulilla, pero claro, la aplicación, y creo que en Android pasa lo mismo, está solo en inglés, entonces... ¿Para qué ponen también llaman un sistema hola hola? Si luego tengo las todas partes, handle. Pues tradúcemelo, o no me lo traduzcas, pero... Eh, teniendo en cuenta que, el, por ejemplo, eh, Google Plus está traducido al castellano en la web. Sin embargo, sorprendentemente, el hola hola o handle no funciona en la web. No me preguntéis por qué, porque no tiene sentido. Lo lógico, teniendo en cuenta que Google Plus integra con Getalk, es que este hola hola o handle sea una extensión más de Google de, sí, de Google Talk. de manera que podamos añadir, hablar eh, del de dispositivo móvil al PC de escritorio PC o Mac de momento esto no es así de momento veremos en el futuro quizás eh, lo han hecho así en una primera fase y a continuación lo hacen más abierto o no sé, porque me parece extraño, o sea, no puedes hablar con, desde la página web de Google Plus, con otros usuarios de Google Plus o con otros usuarios de Gmail a través de G Talk pero no tienen ninguna manera de hablar con la gente de, de las versiones móviles. Y las versiones móviles tienes el hola hola barra handle, que puedes hablar con otros dispositivos móviles. No hay forma tampoco de hablar con Dada la redundancia, evidentemente, si los de escritorio no pueden hablar con los móviles, no tendría sentido que los móviles pudieran hablar con el escritorio, ¿verdad? Pero bueno, me habéis entendido. Y un detallito que no me gusta, ya no de la aplicación, que ahí, aquí acaba mi mini-análisis de, de esta aplicación de Google+, Plus que insisto, está muy, muy verde, el servicio en sí está verde, con lo cual, bueno, estamos en esa fase inicial donde le perdonamos casi todo. Dentro de dos años... Mmm, si todavía su 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 no si sufrimos pero no porque hoy por hoy no se sufre si ha sobrevivido Google Plus a todo esto que espero que así sea os puedo asegurar que mi crítica suponiendo que todavía esto perd perdure será mucho menos mmm, considerada por decirlo suavemente. entonces tiene cosillas que bueno como digo son mejorables muchísimas mejorables tiene fallitos tontos pero bueno y un fallito tonto por ejemplo es que cuando escribimos un nombre con acento, mmm, a ver cómo lo explico bien. El mejor ejemplo es Jesús, ¿vale? Si sabéis que en Google Plus el arroba, igual que en Twitter ponemos arroba fulanín, bueno pues aquí el para referirnos a alguien, aunque no hay réplicas como tal todavía, bueno pues es más fulanín. tú pones más, empiezas a escribir fulanín y te aparecen todos los usuarios de Google Plus que empiezan por ese nombre. Hasta ahí está muy bien. El problema es cuando yo quiero referirme a un tal Jesús. Y igual que Jesús, pues está José o, o cualquier nombre que, que tenga un acento. Que puede ser José o José. Jesús o Jesús. La verdad es que Jesús lleva acento. Bueno. En esto de las redes sociales, para que no vamos a engañar, se trata de escribir rápidamente y no enrollarnos mucho en detalles... ...nimios. Eh, por supuesto. A ver, hay que escribirlo con H... Y con B, no sin H y, sin y con b ¿vale? Pero hablamos ya de ortografía. Yo hablo de detalles nimios que es cierto que para algunos es un sacrilegio, ¿no? Escribir nombres sin acentos y esas cosas, pero ¿para qué vamos a engañar? En Twitter eh, se habla tipo SMS muchas veces porque no, en 140 caracteres no tienes para más y eso quieras que no, en Google ⁇ Plus aunque puedes explayarte un poquito más, pues con tener cuidado en falta de ortografía es suficiente. Por cierto que es el haber de, de haber, no de... del a haber, no de A, ah, ver, de a ver si vamos a hacer algo, ese, ese haber no, eh, que es, es con A, espacio, V, R. ¿A qué voy exactamente? Que como siempre me enrollo, es, si tú escribes G, -S J, E, S, U, S, pues te vas a encontrar que solo te van a aparecer eh, los nombres que empiezan por Jesús sin acento de forma que si estás intentando escribir a un tal eh, amigo que se llame Jesús con acento pues no te va a aparecer ahí y lo más cachondo es que eh, te va a volver tarumba porque lo normal es no tener a lo mejor el nombre justo un poquito más encima y no, no darte cuenta que lleva acento entonces te vuelves gilipollas, ¿vale? diciendo ¿y por qué no me aparece este tal Jesús que lo tengo yo, que lo he visto hace un momento en mi lista de, de personas para escribir? Y es por esa tontería, y es que como es Jesús con acento, pues si no pones la U con acento no te aparece. Es desesperante. Sinceramente lo digo, me he encontrado con varios casos, y cuando ya lo sabes te lo tomas con filosofía y dices, aquí hay acento, me cago en la leche. Pero mmm, creo que hay Google debería darse cuenta y ser un poquito más permisivo, y que el nombre sea un poquito menos literal que me parece estupendo que Jesús se lo ponga acento al final en su perfil porque sea haga un acento, pero coño, no nos obligues a poner un acento para buscarle en fin eh, más cositas de Google y es que eh, ha cerrado o va a cerrar Labs, Labs es esa la funcionalidad y, y os lo digo sinceramente antes de seguir explicando lo que es Labs, os digo no se me ha ocurrido mirarlo lo leí en un, en un día en 18 sitios, me lo toma como que es verdad, pero no se me ha ocurrido mirar si sigue activo o no sigue activo, imagino. Así que lo, lo voy a mirar ahora con vosotros. Que activo seguirá, pero que no añadirán nuevas funcionalidades a, a ese lugar. Vamos a ver por ejemplo en Gmail, configuración de la cuenta. Y efectivamente, existe todavía un apartadito que se llama el Apps. Ahí está todo lo que había antes. Imagino que, que esto de cerrar, pues significa que no van a añadir más funcionalidades nuevas a través de ahí. Según vayan eliminándolas, sacándolas en producción, pues, pues dejará de a la lista hasta desaparecer del todo. Y es que como os decía, pues Google ha anunciado que el Apps va a desaparecer. ¿Qué que es la funcionalidad esta? Pues que tienes un apartadito en diferentes servicios de Google llamado PLAPS, donde tienen funcionalidades para que la gente las pruebe si quiere, funcionalidades en fase alfa o beta, que no tiene por qué funcionar bien, están simplemente en modo de prueba y pues añade pues esas funcionalidades a nuestro correo, por ejemplo, pues yo quiero tener el chat de, de Gtalk, en mi caso pues en vez de tenerlo a la izquierda, abajo del todo, pues lo quiero tener arriba a la derecha, pues es una funcionalidad que además con el nuevo interface que ha hecho que hay de Google pues no funciona bien del todo y se queda un poco entrecortado, no pero bueno, es lo de menos, es un ejemplo. Entonces, bueno, pues Google ha decidido cerrarlo, es una pena porque es una, es una cualidad de, de Google que teníamos ahí desde hace bastante tiempo, prácticamente creo que desde que salió Gmail. Y bueno, es una, una pena. No os es quiero lo utilizará demasiado, pero sí en, en Gmail tengo unos cuantos activados, <coughs> perdón. Que ahora, pues bueno, seguirán activos como digo, pero mmm, no habrá más. Tampoco es que me quite el sueño, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces quisiera mmm, dar el pésame <ríe> a los familiares de Google Labs por su pérdida. Y continuando con Google, y ya terminando con Google, que últimamente hablo mucho de Google, no sé, Google, Google, voy a hablar de Android. Y es que eh, sabéis que uno de los problemas que tiene Android, que lo he comentado por activa y por pasiva, es la fragmentación fragmentación que por cierto mmm, escuché el otro día un podcast de, de Joaquín el de, 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 de Droidcast eh, donde hacía un comentario que en fin, os invito a, ir, a oírlo pero Joaquín el día que te vea te voy tirar, tira, tirar de las orejas por hacer esa comparación porque compararme, el tema del de que necesites tener una versión actual, eh, actualizada de iOS, con la fragmentación, aunque fuera de pasada, eh, es agarrarte a un vamos a un clavo ardiendo, no, derritiéndose ya. Entonces, tirón de orejas, ya lo hablaremos tú y yo seriamente, que sé que esto lo escucharás en algún momento. Así que como espero verte en el leve, lo, lo discutimos ahí. Fin del mensajito para Joaquín García. <risa> Mensaje público. Y además os invito a que escuchéis su, su podcast, que, que es muy interesante. Seguro que lo hacéis a menudo, pero bueno, Droidcast. Y por cierto, hablando de Droidcast, antes de seguir, voy a poneros una promo suya, hombre. Venga, empezó como tú quieras.
1: Droidcast. El Podcast, el Podcast, el Podcast sobre Android y mucho más. Android Cast, el Pod, el Podcast. No, eh, me he equivocado. Empiezo. Dolby Cast. El Podcast sobre Android y mucho más. Regular. Otra vez. No. pero ¿por qué quieres Podrax? Porque ahí fue el podcast Pero no Podrax
0: <risa> Venga, repito lo que
1: a ver mira Droidcast, el Podrax sobre Android y mucho más porque <risa> qué dice Podrax? Que no, que no he dicho Podrax, mira Droidcast, el Podrax sobre... <risa> el Podrax <risa> Que no lo he dicho, mira, Dile, por lo que con... Podcast Droidcast, el Podrax sobre Android y mucho más ¡Android! Yes. A ver, Droid dax. Esto me lo he pasado un poquito. Os voy a empezar. Ahora, Droidcast, el, pod el podcast sobre Android y mucho más.
0: ¡No, grite! Yes. Bueno, no sé si os habéis enterado de algo. Ha sido harto difícil grabar esta promo pero bueno, solamente era para deciros que próximamente empezará la tercera temporada de Droidcast y esperemos que tenga una periodicidad adecuada. Un saludo y nos vemos en el podcast sobre Android y mucho más. y tras esta promo de, de Droidcast que la verdad es que es la debía Joaquín porque la, me la mandó en el capítulo anterior pero sinceramente se me fue la pinza por completo entonces bueno eh, como digo hay muy buen rollo entre nosotros entonces no, no no penséis que el tirón de orejas que hacía referencia bueno eso sabéis que está invitado varias veces antes es con, con ninguna maldad a lo que iba eh, que bueno sabéis como he dicho antes que con los problemas de Android es esa fragmentación y bueno pues eh, Google en, es consciente de ello y en su intento pues intentar mmm, facilitar un poco esta fragmentación a, a los usuarios pues a, una cosa que, que me parece bastante original ¿no? bastante inteligente es que va a permitir a partir de ahora tener varios APKs de cada aplicación. Los APKs es en el caso de los iPhone a para, lo para mejor estén más familiarizados con con los iPhone, con iOS, son el equivalente a los IPAs, los paquetes al final de instalación de, un, de una aplicación, ¿vale? De forma que el desarrollador puede tener una APK para la versión 2.0 de Android y otro para 2.3 diferente. De forma transparente para el usuario, es decir, el usuario va a comprar por ejemplo, la aplicación de Google Plus y resulta pues que mmm, tienen ahí una aplicación que se llama Google+, Plus y tiene la versión 2.2, bueno, pues como hasta ahora, si solo existiera una APK, seguramente sería para la 2.3, y les saldría un cartelito muy bonito diciendo que esta aplicación no es compatible para tu móvil, algo que implementaron hace un par de meses, y que por lo menos evita que te compres aplicaciones a lo tonto que luego no te funcione. Un avance importante. Con esta nueva funcionalidad, pues tendrás... Una aplicación compatible con tu móvil, quizás no con todas las funcionalidades de la última versión, pero sí al menos que puedas instalarte. Entonces, te lo instalas y de forma transparente te instalará la versión de la PK para la 2.2. Y el que tenga un Galaxy S2, por ejemplo, con la 2.3, puede instalar la versión completa full equip preparada para la 2.3. Esto como digo facilita mucho la vida a los usuarios que al fin de cuentas son los más importantes pero creo que es un poco frustrante o, o en palabras sinceras una putada con mayúsculas para los desarrolladores y es que salvo que lo, da, lo hagan como acabo de decir y es decir hasta la versión 2.2 esta es la, la última que hay a partir de entonces empezamos con la 2.3 si quieren tener una versión actualizada en todas las para todo, diferentes versiones de Android eh, es, de, es decir para los diferentes APK que quieran tener publicados pues les ha tocado currar mucho más porque tienen que preocuparse que esta APK es para la 2.2 y que todas las funcionalidades que pueda las tenga ahí metidas y esta otra APK es para 2.3 eh, viendo cómo funciona Android eh, dentro de nada saldrá la 2.4, o, o la 3.2, o bueno, cuando se unifique... Sabéis esa, esa divergencia que hay ahora mismo entre versión móviles que era 2 y pico, con la versión tablet, que era la 3 y pico. Bueno, pues cuando llegue a Scream, que no sabemos si será la 4 o lo que sea, eh, pues tendremos 2 o 3 versiones, como ocurre actualmente, de, de Android en la calle. Y son dos o tres APKs, o 4 o 5, diferentes que los desarrolladores tendrán que mantener. No obstante sin duda ayudará a que por lo menos no se putee demasiado a la gente que por sus dispositivos o por los desarrolladores, de, perdón, fabricantes de sus dispositivos barra compañías de teléfono no tengan su versión Android actualizados. Entonces bueno, ahí estamos, es una mejora, pero no deja de ser un parche. La solución sería que de alguna manera, y eso es lo que pretendía Google con como ya comenté con el, el último IO iOS 2011 llegar a un acuerdo con todos los fabricantes de forma que tengan un máximo de X meses eh, para publicar la actualización y como y mínimo 18 meses de mmm, actualizaciones garantizadas eso está mucho mejor pero hace falta ver que se materialice lo que no me parece normal es que hoy por hoy todavía haya gente con un Android de hace más de un año lo siento, no me parece normal no lo veo me parece que Android es un sistema operativo muy bueno, con muchas cosas que a pesar de iOS 5 me sigue gustando más Android. Y ahora comentaré un poquito de iOS 5, pero para otras cosas, lo siento, pero me, me, me lleva por el camino la amargura solo de pensarlo. En fin, hasta aquí el mundo Google, el mundo Android, ¿de acuerdo? Y pasamos al mundo Mac. Y la noticia de la semana. Pues ha sido Lion, que por fin ha salido. Salió, si no recuerdo mal, el miércoles pasado. Y salió por fin, porque lo esperábamos todo para la semana anterior. Después de unos res resultados económicos de la leche, pues al día siguiente salió Lion. Eh, decir que vendí mis acciones de Apple, no sé si creo que lo comenté alguna vez, tenía cuatro acciones, las vendí justo antes de que diera los resultados económicos. He perdido pasta, sí. Es así, se si hubiera esperado... Pues hubiera ganado 10 dólares más por acción. Tenía 4, tampoco se trataba de ganar pasta, sino de no perderla. Me estaba un poquito extra de, de tenerlas ahí, consumiéndome cuotas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Porque sí, porque las compañías normalmente, de los, al menos en mi caso, me cobraban cada X meses dinerito por tener mi cuenta de valores ahí activa. Y como comprenderéis, por 4 acciones, pues no compensa. Y bueno, el caso es que salió Lion yo inicialmente pensaba hacer una instalación limpia completamente de hecho en el blog tenéis un post bastante detallado de cómo podréis hacer copia de seguridad de todo para hacer una instalación limpia eh, que es cierto que no es imprescindible hacer todos los pasos y es cierto que si tenéis una copia de que luego cae en ello de cómo se llama, de SuperDuper pues podéis acceder al otro disco duro y copiar a mano directamente de lo que necesitéis es cierto, no cae en ese detalle pero bueno, el caso es que la tenéis ahí copiando manualmente como o si no tenéis copia de SuperDuper o Time Machine manual, hacer una copia manual de todo para no perder funcionalidades pero el caso es que bueno salió como digo un miércoles si no recuerdo mal y la verdad no tenía tiempo en ese momento para hacer copia de todo aunque ya la tenía hecha previamente pero me refiero a restaurar copia de todo entonces como no sabía cuánto iba a tener tiempo que era hasta el fin de semana por pues ejemplo mira como voy a formatear igualmente voy a actualizar y a ver qué tal va y así lo hice y deciros que, que una vez que actualizas va con el culo <ríe> empezamos por ahí, va bastante mal pero esto es porque se pone a hacer aparte de toda la migración de todo las últimas versiones y demás pues se pone a hacer la indexación del Spotlight desde cero eso deja el disco duro medio frito y el resto del sistema se resiente bastante ahora bien eh, a partir de ahí lo dejáis unas cuantas horas y al día siguiente os encontráis que el sistema va bastante más fluido de lo que podía ir antes con Snow Leopard. Eh, las bolitas de estas de galón de playa continúan, pero creo que eso es ya un mal endémico, tanto instalación desde cero como actualización. Y como digo, el funcionamiento es como mínimo, mínimo igual que iba con el Snow Leopard. Eh, así que, como tampoco he tenido tiempo el fin de semana. Eh, creo que al final lo voy a dejar tal y como está, y algún día que me cabré, pues formatearé. Pero digo, que en general va bastante bien. Digo, si podía ir con el o par como iba, eh, esto que va bastante mejor, no hay me puedo quejar. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que eh, ahí tiene un pequeño bucle. No sé si es bujo pero vamos, que el caso es cuando actualizamos, porque también actualicé en el portátil, desde que pulsas en el usuario que quieres, eh, con el que quieres acceder, hasta que accedes, pasa un ratito. Cuando hasta que accedes, no hasta que te pide la contraseña. Algo que normalmente era inmediato, aquí pasan 3-4 segundos. No me preguntéis por qué, yo creo que es un bug que enseguida lo solucionarán. De hecho, eh, como dato anecdótico, eh, ha lanzado la versión 10.7.2 para desarrolladores con iCloud. ¿Qué significa esto? que espera Apple sacar la 10.7.2 más o menos para septiembre y que ya quieren trastear con ella pero diréis, vale, ¿y la 7.1? pues seguramente de aquí a 15 días la tendremos directamente en nuestros Mac que será única y exclusivamente solucionar bugs y bugs y bugs que hayan detectado en la primera instalación del ION no es más que eso por muchos desarrolladores que hayan probado hasta no lanzas una cosa al público no te das cuenta de muchas cosas que, que están ahí ¿Qué me parece Ion? Pues... Mmm, estoy un poquito decepcionado. No me arrepiento, porque la verdad es que por 24 eh, euros creo que merece la pena. Por 24 euros. Por ciento y pico ya me lo hubiera pensado. Pero lo cierto es que cuesta 24 euros y, y por ese importe merece la pena. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las funcionalidades todavía están tan verdes tan verdes que no podemos disfrutarlas. Eh, por ejemplo, autoguardado, pues hasta que todas las aplicaciones no se actualicen con autoguardado, por de poco nos sirve que estén ahí. Eh, el tema de versiones, tres cuartos de lo mismo, además ahí hay un debate interesante con el tema de, de cómo funciona versiones, porque parece ser que si, eh, Apple intenta atarnos, o atar mejor dicho, que cada archivo esté asociado a su aplicación, como pasa con iOS, que es justo lo que más odiamos mucho de iOS, entonces bueno hay ahí una pequeña guerra abierta, yo particularmente soy partidario de que un archivo tenga su espacio en disco duro exactamente igual que ahora en una carpeta y que tú puedas acceder a él desde cualquier aplicación no que lo ates a una aplicación y de ahí lo pasas a otra y bueno me parece que no es la solución óptima y bueno no ha había otra cosa curiosa eh, y es que una de las funcionalidades estrella que quizás también ha decepcionado esto a muchos como ese airdrop, pues resulta que no funciona con el 90% de los Macs del mercado. El 90% lo he dicho yo a voleo. No sé si el 90% será el 80% o el 70%, pero vamos, un alto porcentaje. Y es que, por ejemplo, nos encontramos que para MacBook, pues o tienes un MacBook Pro de finales del 2008 o posterior, es decir, el final MacBook Alu, ¿vale? Pues te encuentras que no te funciona el drop. El MacBook Air desde finales de 2010 o sea hablamos de un año escasito los anteriores es decir la primera generación de MacBook Air no te funciona el drop los iMac principios de 2009 de hecho mi iMac que es el modelo del agosto de 2007 no funciona es un ordenador con cuatro años en el mercado no está ni mucho menos obsoleto aún no es ni mucho menos comparable a lo que hay actualmente pero ahí está pero vamos, encontrarte con casos como por ejemplo también el Mac Mini, mediados de 2010 o posterior al amor de un año, mi Mac Mini es de estos, por pues, suerte lo tengo ahí otro país, bueno, aunque no he actualizado todavía, y los Mac Pro de finales del 2009, o principios del 2009, perdón, que incluyan tarjeta gráfica airport Extreme, tarjeta gráfica no, perdón, tarjeta de wifi fi Airpog Extreme puesta, o en caso de que de mediados del 2010 que venía ya integrada, si no recuerdo mal. Entonces claro, ¿esto por qué es? Porque no tiene ningún sentido. Pues eh, parece ser. Y esto es como parece que funciona Aether. Y es que lejos de como parecía que funcionaba inicialmente, que era como funciona Drop Copy, que me parece imperfecto. No se mete en tu red local y busca todos los Macs compatibles con Airdrop para que pases información, no. Funciona de forma similar a lo que puede hacer un dispositivo Bluetooth. Es decir, eh, que son capaces de crear redes ad hoc, -c, ad -hoc vale, que es entre dos dispositivos crear una red propia privada. ¿Y qué pasa? Que estos portátiles, estos, estos Mac, me acuerdo que son los de finales 2008, 2009 y 2010, son los que incluyen tarjetas de Wi-Fi, tarjetas de red inalámbricas, capaces de crear estas redes ad hoc. Ese es el misterio. O sea, no te conectas a una red y, y pasas las cosas a través de la red, sino directamente el dispositivo comprueba constantemente otros dispositivos compatibles a su alrededor, estén o no en la misma red. Es más, puede que ni siquiera estemos conectados en una red, simplemente teniendo con la, la, la tarjeta AirPort activa, nos aparecerá como compatible con Airdrop y podremos mandar archivos. Esto es bastante cómodo. Como digo, funciona de forma equivalente al Bluetooth de los móviles de toda la vida. le quiero mandar esta foto por Bluetooth, detecta los dispositivos alrededor, y dices este y lo mando. Claro, el problema que, que, que me he dado cuenta, que no debe ser el único evidentemente, es que hay una cosa llamada Wi-Fi Direct, que hace exactamente eso. Es decir, que estamos de nuevo. Antes eh, Apple ha cogido una idea muy buena, la cambió el nombre, quizás lo he hecho un poquito más sencillo, pero claro, y se sale de estándar. Y solo tendremos Airdrop para dispositivos Mac con estas capacidades, características, perdón. Y no me hace ninguna gracia, sinceramente os lo digo, porque eh, copiar archivos por una red o ordenadores creo que es bastante útil independientemente del sistema operativo que tenga la otra persona. Entonces, yo he dicho alguna vez que me parece perfecto que Apple te obligue, entre comillas, bueno, no me parece perfecto, ¿no? Pero bueno, puedo llegar a entender que dentro de su ecosistema te obligue a que funciones como ellos digan. De manera que un poco te cogen por los huevillos, como digo yo, y hacen que el siguiente dispositivo en tu ecosistema pues sea Mac porque se lleva mejor con otros Mac y entonces tiene menos problemas claro, aquí entramos en terreno de que es que yo no puedo controlar lo que tienen los demás y esto creo que es totalmente compatible o debería ser compatible con el resto ¿por qué? porque utiliza como base Wi-Fi Direct que funciona exactamente igual que la que a lo mejor el Wi-Fi Direct que no está implementado en prácticamente ningún lado eh, aún está más planteado como el Bluetooth que tienes que decir enviar y en ese momento se pone a buscar son matices creo que eh, Apple podría haber creado su propio Wi-Fi Direct de forma que te aparezca automáticamente todos los usuarios que pueden recibir información porque esté constantemente buscando de forma silenciosa sin con eso salirse del estándar de Wi-Fi Direct y poder mandar por tanto a otros usuarios dentro de una red que no, o red o no red sino con otros equipos que sean Wi-Fi Direct y no AirDrop entonces estamos aquí de nuevo ante un caso como digo flagrante mmm, de mmm, una buena idea la cojo yo, la cambio el nombre y la cierro para que solo puedas utilizarlo conmigo. Entonces, yo soy el primero que en casos como el... ¿Cómo se llama esto? Que no me sale el nombre ahora. El puerto de comunicaciones este... chasipiruli que sacó Apple para mmm, sus ordenadores que no me... Thunderbolt no, Thunderbolt es la, la evolución que ha sacado, ¿de acuerdo? En, Mini DisplayPort el DisplayPort, vale, el Mini DisplayPort, bueno, pues creo que es un avance respecto al HDMI en algunas situaciones, y no me parece mal que lo saque, ¿por qué? Porque lo abre para que otros fabricantes puedan crear sus propios Mini DisplayPort o sus propios dispositivos compatibles, aunque bueno, no me gusta tampoco como lo han hecho, porque creo que solo está abierto para que lleguen dispositivos compatibles de salida, no de entrada, o al revés, es decir, puedo crear, los fabricantes de monitores pueden crear monitores compatibles para que funcionen en los mapuch pero otros ordenadores no tienen la salida a esa mini DisplayPort. creo que es así puedo estar equivocado y bueno como digo cuando crea un estándar que es mejor que lo, lo existente y lo abre mmm, o le suel huevo lo aplaudo cuando crea un estándar que no tiene necesariamente mejor y que encima lo cierra mmm, me cabreo y mucho entonces eh, lo de que una de las características estrellas de un sistema operativo nuevo como el Lion, este cerrado a tan escaso número de, de Mac y encima mmm, funciona de esa manera, pues para mí es una cagada, cagada, lo siento mucho, menos mal que mmm, me da igual porque tengo AirDrop, eh, perdón, eh, drop Copy, que hace lo mismo pero en una red local y puedo pasárselo a cualquier Mac. No sé si hay versiones para Windows o no, porque como en mi ecosistema actualmente no tengo Windows, no me preocupa. Pero si me voy con mi portátil a otro sitio, pues sí me gustaría que hubiera compatibilidad con Windows. La diferencia entre mi ecosistema y el ecosistema del mundo, yo no puedo obligar al mundo a que haga lo que hago yo, solo puedo aconsejárselo porque funciona mejor, punto pelota. Y bueno, tampoco voy a entrar mucho más en en este tema de, de Lion, más que nada porque quiero um, enfocarme Lion, en Lion el, en el podcast de con Mitch, este que sabéis que tenemos, de este análisis más que murió Entonces bueno, en ese podcast pues ya lo, lo analizaremos con más profundidad. Así que pasamos al siguiente tema, que es eh, iOS Beta 4. Y no quisiera hablar de iOS Beta 4 sin hacer algo que tenía que haber hecho en su momento, que creo que no lo hice, y que me fustigo por ello, sinceramente. De hecho, hoy estoy haciendo varias cosas que tenía que haber hecho, empezando por la, la promo de, de Joaquín. Y continuando por esto, y es agradecer sinceramente a Enrique Traviel, un oyente, en este caso fue de Escena de Matrimonio, que me mandó varios correos comentándome sus impresiones, sus primeras impresiones de iOS 5, beta 1, en su momento, y que me influyó bastante además para instalármela yo y dar mmm, mi impresión sobre el tema, evidentemente. Entonces, muchísimas gracias Enrique La verdad es que no, no me habría animado Seguramente a instalar la beta 1 si, si no hubiera sido por tus buenos comentarios Hacia la beta Y bueno, ves que ya hemos ido La 2, a la 3, la 4 Y seguramente Calculo que 5 y 6 y RC eh, Perdón, RC son de Microsoft Golden Master Y bueno, tras estos agradecimientos comento Que ha salido la beta 4 eh, Vía OTA una OTA que aún quizás es un poquito verde y que supuso una descarga un poquito lenta eh, vía OTA significa, sin necesidad de conectar al ordenador, ¿vale? air significa y pues os ibais al menú de actualizar los que tuviéramos la Beta 3, ¿de acuerdo? y se empieza a descargar la OTA son 130 megas si no recuerdo mal y ponía pues 3 minutos, 4, o sea 4 minutos para instalar, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y ese quedó como 7-8 minutos, por eso digo que está quizás un poquito verde no sé si es que se saturó en ese momento los servidores o que ocurriría, pero me tiré un buen rato ahí con el minuto, me acojoné bastante. A continuación, se reinicio, empezó una barra de progreso que estuvo parada un buen rato también hasta que empezó a cargar, mi acojonamiento fue mayúsculo. mayúsculo, perdón y cuando la beta, la barra de progreso terminó se volvió a reiniciar y salió otra nueva barra de progreso lo cual me no todavía más pensando que se estaba eh, flasheando de nuevo y había entrado en un bucle infinito de flaseos sobre flaseos y eso no había forma de sacarlo por suerte tras el segundo reinicio ya arrancó eh, la beta, 5, perdón, beta 4 de iOS 5 y tengo que decir que va muy bien el, aunque tengo previsto poner un post de hecho, lo tenía que haber puesto ya sobre la beta 3. Bueno, pues aprovecharé y meteré la 4. Pero eh, os tengo que decir que funciona muy muy bien para hacer beta. No, no, no pasa por definitiva todavía, ni mucho menos. Tiene sus bugs. De hecho, por ejemplo, me ha pasado que haces una foto y quitas la cámara, dando apagas el del botón de arriba. Y cuando vuelves a la cámara, a encenderlo, pues se queda en negro. Hasta ya no cierras la cámara y vuelves a abrirla. Bueno, es un bug, no pasa nada. Pero por ejemplo, la sincronización por Wi-Fi, que en la versión 2 funcionaba de aquella manera. Eh, ahora funciona bastante bien. Y sobre todo han resuelto la gran problemática que era para mí al menos, los álbumes desordenados. Y es que tú sincronizabas 10 álbumes y te los ponías a su, a su bola. O sea, no es como lo tuvieras tú ordenados en, en iPhoto, sino a su bola. Claro, cuando son 10, pues te puedes dedicar a ordenar uno a uno. Esta delante de este, este lo quiero, pero cuando es como en mi caso, toda tu fototeca, que a lo mejor son 400 álbumes, me he pasado. No son 400. Pero ciento y pico sí son, ¿vale? Pues te encuentras con un problemón. Un problemón que, de hecho, mira, eh, por probar, sincronizaba 10 álbumes y ya está. Ya por fin, con esta última beta, como ya los ordena, pues he vuelto a sincronizar más. No todos los que tenía. Más que nada, porque mmm, esta es la primera beta que sale con actualización. Pero el resto hay que restaurar. Entonces, bueno, no me apetece estar sincronizando una y otra vez las fotos. Pero por lo menos ya esto está solucionado. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues también tiene un pequeño bug en el tiempo. Tú te vas al tiempo local. Y muchas veces te pilla el anterior. No, no te coge el, el que estás tú en ese momento. Otra veces sí, o sea, es un poco aleatorio, no sé si es que han recortado que no se conecte siempre, sino que a cierto tiempo, o cómo hacerlo. El caso es que esto funcionaba fatal, o sea, funcionaba perfecto en la beta 1, funcionaba fatal en la beta 2, en la beta 3 volvió a funcionar perfecto, y ahora está un poco a medio camino. Pero vamos, en general, me está gustando mucho, creo que los que tuvieran miedo a que su sistema fuera inestable, ojo, sigue siendo inestable, de hecho os he dicho, eh, Google Plus o Google Plus, funciona como el culo funcionaba como el culo en la beta 3 y lo primero que hice fue probar la beta 4 y sigue funcionando como el culo y otras aplicaciones bueno pues también tienen, se cierran más fácilmente y demás pero son bastante utilizables por ahora con lo que me he pegado llevo tres días con, con esto y tampoco he tenido tiempo para, para pegarme mucho pero vamos, ya la versión 3 iba bastante bien imagino que la versión 4 no irá demasiado peor en algunas cosas y solo irá a mejor en otras además va muy muy fluida o sea, eh, creo que va más fluida que en su momento iba la, la beta 3. Perdón, quería decir no la beta 3, sino la, la 4.3.3. Que fue la última versión estable que yo puse en el, en el iPhone. Entonces, si sois desarrolladores, porque esto evidentemente si no, no funciona. Y queréis trasterar un rato, yo creo que ya está en condiciones. O sea, vean dos betas sobre todo la 2 estaba de aquella manera y era un poco desesperante pero ahora ya como como móvil operativo digámoslo ¿no? con la beta 3 y 4 sobre todo se puede funcionar bastante bien y una cosita que volviendo a Lion que se me había olvidado comentaros es que sorprendentemente de, eh, va a salir una llave USB en agosto va a costar un poquito más cara no recuerdo la cifra exacta no la tengo aquí apuntada pero parece que Apple ha reculado con el fin de los formatos físicos y va a venderlo en un llave, llave USB en la Apple Store, como digo, en agosto. Mira de agosto. Pero bueno, está bien porque nos ahorraremos tener que descargar lo mismo en cuatro equipos diferentes. Aunque existe la posibilidad de exportarlo. El DMG que tiene dentro de la instalación a un disco, un DVD, instalar desde ahí. O un disco duro externo, una llave USB. Es decir, que esto que nos va a vender Apple lo podemos hacer nosotros mismos y que seguramente no hubiera costado mucho que Apple en la instalación dijera ¿quieres generar un disco de instalación? sí o una llave de USB de instalación sí, métela, te la genero pero no Apple, que le gusta muy poquito el dólar pues ha pensado mm, me callo y saco por 70 dólares, por decir una cifra que no insisto, no sea la cifra exacta pero era más caro que, que el normal y les vendo yo ya la llave USB con eso. Me parece perfecto que lo vendan, no me parece tan perfecto que te obligan a esperar agosto si quieres tenerlo, salvo que seas un poquito usuario avanzado o espabilado. Y las por internet cómo hacerlo. Y junto a A esto de. a este lanzamiento masivo que hubo el, esta semana. Bueno, junto al año exactamente, bueno, pues también renovó la gama de MacBook Pro, perdón, de MacBook Air que ahora ha puesto Core i7 y Core i5 Core i7 y 5 no lo sé la verdad es que solo tengo apuntado que, que los han renovado y tampoco quería, quería pasar un poco de, de puntillas sobre ello igual que el, que el nuevo Mac Mini, en ambos casos pues con es que no sé si han puesto Core i5 i7 o Core i3 y i5 estoy dudando esto como siempre sabéis que grabo en directo así que como es directo me voy a meter en la store punto perdón punto es barra es perdón que siempre me lío y vamos a ver el air que tenemos elijo un mapuguer son cores y 5 todo vale perdón me he colado en el mapuguer Air, son cores y 5 de acuerdo en el caso de las 11 pulgadas tenemos 64 y 128 GB de almacenamiento, y en el de 13, 128 y 256 En el caso de 11, tenemos memorias de 2 y 4 GB, en el 13, 4 GB, ¿de acuerdo? En el de 11, procesador Core i5 a 1.6, como he dicho, y en el de 13, Core i5 a 1.7, un pelín más rápido. La gráfica las ha mejorado, de las son las 3000 de Intel y pues ahora incluye Thunderbolt y por supuesto el Lion esas son las mejoras los benches que han salido son impresionantes vale a la altura de los MacBook Pro de hace escasamente un año y luego también tenemos como he dicho nuevos Mac Mini que también incluye el puerto Thunderbolt y que eh, también en este caso se han puesto Core i5 para las versiones normales y Core i7 para la server con eh, el detalle curioso ...que han eliminado la unidad óptica... ...por fin, por fin, entre comillas... ...han eliminado el SuperDrive... ...de hecho han abalotado un poquito, creo, los, los Mac Mini... ...y ahora, mmm, físicamente son todos como el, MacBook, como el Mac Mini Server... ...lo que pasa es que, en el caso de los normales... ...aparte de tener Core i7... ...memoria de 2 y 4 GB... ...pues tenemos un disco duro... ...mientras que en el caso del Server... ...pues la ranura, donde antes estaba el... ...el DVD... ...la unidad SuperDrive pues han dejado hueco para un segundo disco duro que, según creo, si compramos el normal podemos poner por nuestra cuenta y si no, pues ahí está ya para ya viene montado dos discos, dos discos duros y 500 GHz eso es un poquito la diferencia que hay aparte, pues que por ejemplo la, la versión baratita es un 2.3 eh, y 500 gigas de disco duro un Core i5 la versión cara de 799 es un 2.5, 500 gigas también y un Core i5 con 4 GB de RAM el barato 2 GB únicamente y la gráfica pues parece ser que es un H Radeon 6630 versus la HD Graphics 3000 que trae la otra curiosamente la versión server como se nota que estoy leyendo ¿verdad? trae también la versión baratilla de la tarjeta o sea no, no entiendo por qué siendo 999 euros pero bueno y trae un i7 de 4 de núcleos a 2 GB y 4 GB de RAM pero en fin eh, quería hacerlo de pasada por esto porque al final lo único que estás haciendo es leer y poco a aportar, pues mira son mucho mejores que los anteriores, merecen mucho más la pena si merecían ya de la otra nosotros merece más la pena comprarlos y bueno en mi caso, que lo utilizo como Media Center me basta y me sobra el que tengo si estáis pensando en un Media Center compraros un Mac Mini que es cojonudo y ya está y se me ha pasado comentar en iOS 5 un, un detallito ...ya que con el tema de Android... Te he comentado que había cosas que me gustaban de Android... ...más que en iOS... ...y es la instalación de programas... ...que desde... ...no, no, no es novedad de iOS 5... ...sino ya lo tenemos en la 433... ...y 433 en adelante... ...y es que cuando podemos comprar una aplicación desde iTunes... ...y automáticamente descargarla en nuestros dispositivos... ...el problema es que para eso deberemos que estar en casa al final... ...porque o bien eh, lo instalamos desde nuestro dispositivo directamente... O bien, tenemos que estar en iTunes. En Android, eh, tienen una página web, que es el Android Market, que permite precisamente acceder desde cualquier momento, desde cualquier lugar, en cualquier momento, a la tienda. De esta manera, nos podemos meter a la tienda, comprar cualquier aplicación y automáticamente, estemos donde estemos, y recalcone, estemos donde estemos, que se vuelque a nuestro, a nuestro dispositivo móvil esto por mucho que sea un avance lo que ha hecho Apple creo que le dan mil vueltas no sé vosotros qué pensaréis entonces bueno pues quería hacer este pequeño llamamiento suplica a Apple de por favor un iTunes Store o un App Store en formato web existe algo parecido <coughs> perdón nos permite consultar las aplicaciones pero no comprarlas así que lo dicho Apple por favor escucha nuestras plegarias y una páginita web muy maja que podemos comprar nuestras aplicaciones Ya está eso es todo lo que tengo que comentar de, de Apple con una excepción y es que tuve un problemita de sobrecalentamiento con mi MacBook de aluminio sabéis que no tengo el Pro tengo el de 2008 el que salió ahí durante seis meses que nos jodieron vivos sin puerto Fireware y bueno estaba a moscadillo y fui al Apple Store y allí pues me atendió un, un, un Genius curiosamente ese mismo que me arregló el problemilla de no, no, el que me atendió el, la primera vez que fui a. No, no es el que me lo arregló del todo, sino el anterior. El problema del micrófono en, en el IMAC. El tío la verdad es que es muy amable. Y bueno, me comentó que es el mismo MacBook que tiene él y que es que tiene un pequeño defecto. Por supuesto a él no lo llamó defecto de fabricación. Simplemente es. Que solo tiene un ventilador y que la gráfica se calienta mucho enseguida. Entonces, bueno, la realidad los MacBooks de aluminio se calientan mucho en cuanto le metemos un vídeo Youtube eh, motivo por el que, si es vuestro caso, pues no os tenéis que mosquear demasiado es un fallo de diseño y evidentemente no molestéis en reclamar a Apple porque no van a dar otro portátil nuevo como es normal o sea, eh, el único problema que tiene es que los ventiladores saltan quizás antes que en otros MacBooks y por tanto hacen más ruido una pena porque es lo que tiene cuando compras un nuevo un rediseño pues sabéis que los primeros las primeras no partidas sino la primera generación siempre tiene algún problemita pero bueno es lo que hay simplemente si estáis en mi situación pues que sepáis que es normal y, y ya está y ahora para terminar mmm, comentar así de pasada do, dos cosas rápidas, la primera es que Tango que es un programa que inicialmente estaba en IOS y después saltó también a Android ...que es para hacer videoconferencias y llamadas por OIP tipo Skype... ...pues va a dar el salto a PC... ...PC inicialmente, supongo que Max vendrá con el tiempo... ...y pues habrá, pues, como digo, versión sobremesa... ...me parece genial... ...porque es una de las cosas que Skype tenía ventaja... ...y que si Tango... ...que no funciona mal del todo en, en dispositivos móviles... ...da este salto... ...podremos disfrutar de él, por supuesto, en versiones de sobremesa... ...y será competencia real, por fin, para Skype que os lo digo sinceramente lleva un añito o dos añitos que ha dormido en los laureles muchísimo eh, hace poco leía que, que la versión famosa que anunció para el iPad hace más de un mes todavía no la tenemos entre nosotros eso es una realidad me refiero a que lo he leído porque es cierto ya no me acordaba de aquello eh, la versión para Mac eh, cada vez que la tocan la rediseñan a peor y yo soy un enamorado de Skype pero sinceramente cada día me decepciona más 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 y más entonces espero sinceramente que Tango meta mucha caña que supera Skype y entonces me pasaría a Tango o que haga Skype despierte y continuemos con Skype pero necesita algo que anime un poquito el, el percal eh, luego así en plan últimas noticias pues que la sede de Barcelona pues, ha sido elegida de nuevo para tener el Mobile World Congress hasta el 2016 eh, me alegro sinceramente porque creo que lo estaban haciendo genial lo único que me entristece es que no lo han, esto cierra las puertas y que en Madrid lo hagan alguna vez, que no sé si ni siquiera se si ha sido candidata, porque lo tengo complicado para irme a Barcelona a una cosa de estas. Y como a mí no me mandan invitaciones de nada, pues de estas invitaciones guays que te mandan con el AVE incluido y el hotel y tal, para que la veas, pues me jodo y me pierdo la feria. Ya que el Simo en Madrid se fue a la mierda, porque ya no me hace la pena ir, pues estaría bien. Pero en cualquier caso, coñas aparte, me alegro muchísimo de que se mantenga en España un año más. Bueno, un año más, no. Cuatro años más. Y por mí que se quede para siempre. Sinceramente. Y ya por último, para despedirme, que ya me estoy enrollando una horita de podcast, no está mal. No está mal. Eh, quería mandar un saludo muy fuerte, un abrazo y besos y estas cosas típicas con todo el cariño a la gente de Barcelona con el que me reuní en una quedada cuando estuve hace un mes más o menos el, yo fui para una convención de Sardeg que sabéis que es otra de mis grandes aficiones la huygué 3 concretamente y bueno pues hicimos una quedada rápida en el Apple Store pues eh, conocía o desvirtualicé mejor dicho a Osima a Rakartu, a Ariadna o sea a Ari para los amigos ¿A quién más? A Ernesto, ayer, a María, a la bichita, a Memphis Green y Tinoteros, bueno a Memphis y a Tina ya lo conocía en persona de, de, de del año pasado, al Canas, eh, no sé, ahora mismo me, me quedo en blanco siempre que digo un montón de nombres y espero que no se me haya olvidado nadie. Si es así, perdón, mil perdón. El caso es que particularmente me lo pasé genial, genial, no, no me puedo quejar en, nada, en absoluto, el trato de, de todos fue maravilloso. Y solo espero poder repetirlo, como le dije además a Ari hace por Whatsapp, eh, la última vez que fui a Barcelona, última vez anterior a esta, fue creo hace 10 años y por supuesto espero que no pase ni mucho menos tanto tiempo a, hasta volver, porque eh, como digo, me lo pasé genial y espero repetir muy pronto. Y bueno, hablando de quedadas, también tuvimos aquí una mini quedada en Madrid, digo mini porque hubo menos gente que en esta en Barcelona. Y bueno, quedamos en la Apple Store, como ya que venía Javi Arias a, de visita por Madrid. Bueno, pues estaba con Filip, con, con Frog, de, de charlas. Y también, bueno, pues vinieron Agu69, Soy Oscar, y conocí también, que a, a, a Jesús no le conocía ni en persona, ni por Twitter, a, a Jesús, que llama MacFacty en Twitter. Y también fue genial la tarde en Sanadu, como siempre se nos hizo corto. Y ya estamos hablando de hacer otra en el futuro, pero con cenita incluida, para que dé un poquito más la tarde. Nos quedamos casi a las 6 y media, 7. Yo estaba además en la Genius Bar con lo que os he comentado del MacBook. Eh, a las 8 y media, 9 ya era hora de irse. Entonces, bueno, da tiempo a lo que da tiempo y no, no puede ser. Eh, y ya con esto acabo. Eh, deciros que las quedadas son fantásticas siempre. Así que si con en Vuestra Zona tenéis maqueros o tuiteros cercanos, no dudéis en quedar con ellos de vez en cuando o cuando vais de viaje a algún sitio. Es cierto que, que a veces cuesta, no por vosotros, sino porque vais a lo mejor de, con la familia de viaje. Claro, venís a Madrid y venís con la familia y no vais a decir a la gente, oye, quedamos una, una quedada, porque la mujer o, o el marido o los hijos tal van a decir, pero ¿qué me estás contando? Que ya no quiero estar aquí tres horas con unos frikis. Pero siempre que existe la posibilidad, es algo que aconsejo, porque las virtualizaciones siempre son muy positivas y acerca muchísimo más a, a la gente. Un tweet, lo he dicho alguna vez, eh, cambia muchísimo cuando lo dice alguien que no conocemos en persona a cuando lo dice alguien que conocemos en persona, aunque ese tweet diga exactamente lo mismo y lo haya puesto simplemente con 24 horas de, de retraso. Y os lo digo en serio. Eh, un hola, simplemente, de una persona que no conocíamos en persona, ya cambia. Ya no es el tuit fulanito o fulanita. No, es el hola de fulanito o fulanita. Con los cuales me tomo una caña antes de ayer. Y son unos tíos fantásticos. Y ese matiz cambia mucho el significado de ese tuit, lo digo de, de todo corazón. Bueno, lo dicho, me despido. Un abrazo y un saludito para todos y para todas. Eh, estamos, como he dicho, a finales de julio. Yo me ido de vacaciones en septiembre... Y espero por lo menos grabar un par de podcasts aquí entonces. No prometo nada, pero mínimo uno que irá. Y a ver si retomamos el tema de escenas de matrimonio, que entre vacaciones y no vacaciones llevamos una temporadita un poco parados. Lo dicho, un abrazo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.